0: sua bíblia no segundo livro de reis, segundo reis capítulo 13, eu quero fazer essa leitura com a igreja do versículo 14 até o 19, nesse culto tão especial, segundo culto de celebração desse domingo, desse dia, à tarde nós tivemos a reunião ali na sede com o nosso bispo, é, reunião de pastores, e agora encerramos esse domingo aqui, com esse culto tão gostoso, tão especial, segundo o livro de Reis, capítulo 13, do versículo 14, até o versículo 19, a palavra do Senhor, assim nos diz, quando Eliseu, estava sofrendo da enfermidade, da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, Chorou diante dele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei, pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel, empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, Abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou, Atire. O rei atirou. Então Eliseu disse, Flecha da vitória do Senhor. Você pode repetir essa frase? Vamos, um, dois, três flecha da vitória do Senhor flecha da vitória contra os sírios você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles Eliseu disse mais pegue as flechas ele as pegou então disse ao rei de Israel atire contra o chão o rei fez isso Três vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse. Você deveria ter atirado cinco ou seis vezes. E assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só três vezes. Irmãos eu quero falar sobre a flecha da vitória do Senhor, tome o seu assento, fique com a sua Bíblia aberta, porque Deus é maravilhoso, gracioso, generoso, e Ele tem uma palavra muito especial para as nossas vidas nessa noite. Meus amados, se tem algo que o, o, o reino do norte, Israel, as dez tribos, sempre tiveram como um verdadeiro privilégio, foi a presença tanto de Elias como de Eliseu, porque Elias e Eliseu foram profetas, o ministério deles se deu no reino do norte, e esses profetas, eles tinham uma capacidade, um dom de Deus muito grande, que eles eram é, 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 assim, usados para proteção e defesa do estado de Israel, quando os inimigos, eles maquinavam algum ataque contra o reino do norte, que eram as dez tribos, Deus ia lá e revelava, Eliseu era um experto nisso, ao ponto de que os inimigos achavam que tinha algum infiltrado, olha Israel tem um infiltrado lá, aqui, porque tudo que eles planejavam, na sala de estratégia, Eliseu ficava sabendo através de uma divina revelação, avisava para os reis de Israel, e eles iam e aquele plano do inimigo, né? então era dessa maneira que Deus acabava usando, é, e os inimigos nunca prevaleciam contra Israel, porque Deus usava esses profetas, eles oravam e eles abençoavam, esse período que nós lemos aqui, nós vemos um período em que Eliseu está no final da sua vida, foi a última intervenção do profeta Eliseu, ele participa e o texto na sequência logo vai dizer que ele parte para a eternidade, e nesse tempo aqui irmãos, a Bíblia diz que o país da Síria, a gente tem a Assíria, né, que é um pouco mais ao leste, mais longe, cuja capital é Nínive, é aquela que Jonas foi, e é aquela que invadiu as dez tribos, a Assíria, essa aqui desse ataque foi a Síria, os sírios, a capital da Síria é Damasco, a Síria existe até hoje, a capital é Damasco, até hoje, né? é um dos países também longevos a exemplo de Israel, a, a Síria não existe mais, mas esse país Síria, que estava do outro lado do Rio Jordão, preste atenção, cuja capital era Damasco, começou um processo de invadir Israel, e aquelas terras de Israel, que estavam a leste do Rio Jordão, além Jordão, do outro lado do Rio Jordão, é, é, eles começaram a invadir, Lá na terra de Manassés, de Ruben, aquelas terras lá do outro lado. E eles invadiram a terra e estavam entrando. A exemplo da Rússia lá né, na Ucrânia. Então vai entrando e tomando posse. O rei, na época aqui, era Geoás. E Geoás fica muito incomodado. E eu acredito que ele manda um recado para alguém dizendo, fala para Eliseu vir aqui que era comum eles chamarem os profetas e os profetas irem até os reis. Isso era normal em Israel. Mas quando o mensageiro chega lá, encontra Eliseu sofrendo de cama, doente, enfermo. Olha que coisa, né? Um homem que Deus usou para tantas tantos feitos miraculosos: abriu o Rio Jordão, é, cai fogo do céu, enfim ressuscitar morto, tanta coisa Deus usou e estava agora num leito sofrendo, a Bíblia diz que ele estava sofrendo da enfermidade da qual ele morreria, irmãos, vai entender os desígnios de Deus? A gente não entende os desígnios de Deus, Eliseu não morreu de longeva velhice, ele morreu enfermo e sofrendo num leito, vai entender. Mas não murmura, não questiona Deus, né? Como ele não recebeu uma palavra para cura para ele, ele ficou tranquilo e partiu. E eu acredito que no segundo sequente que ele partiu, ele estava melhor do que se ele ficasse. Amém, irmãos? Amém ou não? Porque o crente assim, partiu, ele está melhor, ele está com Cristo eu quero ministrar uma sequência de estudos bíblicos aqui, sobre a morte, a partida para a eternidade, eu tenho visto que tem muito preconceito, muito medo de morrer, a pessoa morre de medo de morrer, e não tem a legítima compreensão do que é esse passar para a eternidade, eu acho que falta um pouco mais de esclarecimento no nosso meio, e Deus já pôs isso aqui no meu coração. Vai para a lista de estudos bíblicos que nós queremos trazer na quarta-feira, tá? Só do além, uma série de estudos só do além. O tema nós vamos buscar depois. Mas Eliseu não está contrariado por isso. E vai, daqui a pouco ele vai partir, ele está lá no leito, confiando em Deus do mesmo jeito, não murmurando de, do mesmo jeito, né? Mas alguém chega e fala: Jeoás. Eliseu não pode vir não, Ah, mas não pode vir quê? Eu sou o rei? Não, o homem está doente, está de cama, aí ele pega a sua carruagem, e vai até a casa de Eliseu, e esse encontro é interessante, porque ele não tinha ideia, exatamente de como estava Eliseu, e aqui diz o texto que nós lemos, que quando ele chega e vê Eliseu, ele desmonta, ele chora, com curiosamente, né, talvez um pouco de tristeza, outro pouco de medo, porque era Eliseu que Deus usava para proteger a nação, a Israel, né, então houve ali um misto de tristeza, porque Eliseu estava partindo, e também de ansiedade, porque desespero, porque era quem Deus usava para trazer livramento, e a gente percebe isso, porque quando ele chora, 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 o que, que ele fala? Meu pai, meu pai, então essa figura paterna do profeta, é identificada, meu pai, meu pai, pai, carros de Israel, e os seus cavaleiros, o que, que isso significa? Carros de Israel e seus cavaleiros, isso aqui era um dito, e é interessante porque foi exatamente o que Eliseu falou quando Elias subiu, lá em 2 Reis capítulo 2, quando Deus leva Elias no redemoinho, o que, que Eliseu falou? Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, porque era o papel do profeta, ele era um tipo de pai espiritual, de intercessor espiritual, mas o carros e seus cavaleiros, fala do exército, ou seja, a defesa da nação passava por ele, meu pai, meu pai, o senhor defende mais Israel, do que os nossos carros, hoje são blindados, né? helicópteros, naquela época, eram carroças de guerra, puxadas por cavalos, carros de guerra, então fala, carros de guerra de Israel, e os seus cavaleiros, ele fala agora, quem vai proteger Israel? Por isso, que ele não explica a situação, Eliseu já vai falando para ele, o que, que ele tem que fazer... Meu pai, meu pai, e ali a lágrima correndo, desesperado. A, a, a Síria estava atravessando o Rio Jordão para tomar, escravizar, levar o ouro, matar homem, fazer tudo o que queria com as mulheres, as filhas. Irmãos, guerra não é uma coisa boa, não. Mas infelizmente o homem parece que não sabe viver sem isso, né? E o rei está ali, então, ele faz esse desabafo. E eu quero aqui, nesse texto que nós lemos, nessa perícope aqui selecionada, eu quero tirar algumas lições para nós hoje. Eu não quero trazer história política daquela época, eu quero que a gente tire algo que sirva para nós nesse texto. E a primeira coisa que me chama a atenção, é a disposição de Eliseu. Primeira coisa que quando eu li buscando uma palavra da parte do Senhor para compartilhar aqui com a igreja, foi a disposição de Eliseu, não há dúvida que Eliseu foi um genuíno homem de Deus, aliás, onde ele passava, as pessoas diziam isso, vejo que tu és homem de Deus, e ele foi homem de Deus o tempo todo, Eliseu ele estava aqui nesse contexto que nós vimos aqui, moribundo. Eliseu estava sofrendo da enfermidade que o mataria Eliseu não tinha condições nem de ir no palácio falar com o rei Talvez estivesse com uma infecção, um vírus, sei lá o quê que esse homem tinha Respiratório, a Bíblia não diz, fala que era uma enfermidade da qual Deus não quis curá-lo ele morreria daquilo, talvez sentindo dores, muito provavelmente sentindo febre, mas foi a doença que tirou a vida dele, e ele partiu para a eternidade, e quando ele recebe Geoás, que quer falar com ele ali, irmãos, ele atende, ah, eu já estou aqui sofrendo, Deus não me respondeu, fala para o rei procurar outro profeta, né? tem gente aí para Deus usar... Mas Eliseu, ele, ele entendia o ministério dele, que mesmo ele estando bem ou estando mal, ele tendo prosperidade, ele tendo dificuldade, tendo saúde ou doente, ele era homem de Deus, ele era profeta de Deus, ele era sensível ao toque do Espírito Santo, não era dor, não era doença, não era falta de dinheiro, que ia roubar a disposição de fazer a obra de Deus na vida de, de Eliseu. Porque quando o rei chega, ele atende, ele está ali acamado, deitado. Já imaginou, irmão? Você precisando de receber oração e orando para os outros, você precisando de alívio e aliviando o fardo do outro. Você precisando de conforto e confortando as almas das pessoas? eu vejo aqui, isso aqui saltou aos meus olhos, porque Eliseu, hora nenhuma ele murmura com o rei, ele reclama com o rei, quando o rei desabafa e fala, e agora quem vai defender Israel? Ele, ele já começa orientando o rei, eu acredito que ali dentro, só estava Jeoás e Eliseu, só os dois, eu não acredito que houvesse mais algum auxiliar, até porque o rei não sabia o que é que o profeta ia dizer. Então só estavam os dois. Eliseu ou sentado na cama, ou em pé, ou deitado, não sei, vira para o rei e dá uma ordem. Vai lá e pegue um arco. Preste atenção nisso. Pegue um arco e flechas. Ele não fala quantas flechas. Um arco e flechas. E o rei sai Eliseu sai, vai lá fora, manda alguém lá na carruagem dele buscar, e ele entra com aquele arco na mão, e aljava, cheia de flechas, Eliseu vira para ele e fala, impunhe o arco com uma flecha, ele tira ali uma flecha, põe no arco e impunha, e aqui eu acho lindo, eu não sei se ele levantou, ou se ele chamou o rei para perto dele, mas olha aqui, a Bíblia diz que Eliseu coloca as mãos dele sobre as mãos do rei, uau, imagina isso irmão, camarada enfermo, sentindo dor e tudo, mas uma mão que segurava o arco, a mão que segurava a flecha, meu Deus, e ele ora pelo rei, aleluia ali ele ministra unção, ele ministra virtude, irmãos, que lição de disposição, de entender a importância de um ministério, de entender que o chamado de Deus, na minha e na sua vida, nada tem o direito de nos parar, a não ser a nossa partida para a eternidade, enquanto tiver um fôlego de vida, use isso para a glória de Deus, foi a última intervenção de Eliseu, ah, minha coluna está doendo, minha cabeça, meu dente amanheceu, a cara veio, a bituração caiu. A gente tem tanta desculpa, não é? Mas quando eu li isso daqui, e eu vi a disposição desse profeta enfermo, que ia morrer daqui a pouco, eu imaginei as mãos trêmulas, talvez pálidas, talvez amareladas, colocando ali sobre a mão de Jeoás, segurando o arco e a flecha, e orando, irmão, diga para quem está do seu lado, tem virtude de Deus nas suas mãos? onde você crente, colocar as mãos, haverá bênção, e esse é o papel do homem, da mulher de Deus, ao invés de murmurar e reclamar, abençoe as vidas que estão diante de você, a gente está lá internado, vai tomar soro, você está ali, sei lá se Deus vai curar ou não, mas aí chega o médico, o enfermeiro, o crente fala, você já aceitou Jesus? Irmão, e crente é, é bicho doido mesmo, é só o Espírito Santo, para dar isso, daí a pouco ele acamado, está orando pelo profissional da saúde, que não, aparentemente não tem doença, porque tem uma virtude, uma unção, um poder de Deus na vida do crente, quem crê nisso irmãos amém? Agora nós precisamos de disposição para usar isso, qualquer coisa tem paralisado a gente, a gente cruza o braço, põe a mão no bolso, é omisso e corre só atrás dos nossos interesses, Eliseu ele ora, irmãos e, e é interessante, mas os pastores e obreiros estão aqui, e você que é homem e mulher de Deus, sabe disso, aconselhar, interceder, esgota a gente irmão, não é só chegar lá, botar a mão, amém, não aquilo parece que suga, sai uma energia, uma força, né? Jesus não falou isso? Eu senti que saiu virtude de mim, então sai, Eliseu precisava de virtude, de força e de energia, mas estava lá com as mãos trêmulas sobre as mãos dos reis, do rei Jeoás. meu irmão vamos entender isso, Deus te chamou, Deus tem uma unção, uma virtude dele na sua vida, quem disse que você não é mais mulher de Deus e homem de Deus? Quem foi que tirou isso? Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, então não interessa se tem dinheiro na conta ou se não tem, se tem saúde ou não tem, a virtude de Deus está na sua vida, e onde você colocar as mãos, a bênção de Deus pode chegar, a sua palavra pode curar a alma de alguém... A disposição de Eliseu me, 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 me constrange. Não, não quero atender Jeoás, Não, eu quero alguém para vir aqui fazer uma campanha comigo. Né? Não, pode vir Jeoás. eu te atendo. Pega o arco, impunha o arco. Ele impunha, ele ora. E depois que ele abençoa, ainda segurando as mãos, preste atenção. Ele diz, abre a janela que dá para o leste, Por que leste? a região da Síria, era a região da Síria, de Damasco, e o profeta diz assim, abre a janela rei, que dá para a Síria, para o leste, o rei vai lá e abre, aí o profeta diz, atire essa flecha, irmão, Deus tem umas coisas né, não era mais fácil falar assim, olha você vai ganhar a vitória, não, Deus tem um jeito dele fazer, o rei pega aquela flecha ungida, aquela flecha abençoada, pelas mãos do velho Eliseu, aliás o último milagre, a última profecia que ele fez, e o rei entesa aquilo, eu acho que até arrepiando, depois daquela oração, e ele puxa aquele arco com toda a força, e tchau, a flecha some, na direção de Damasco e da Síria, e a palavra do profeta que é linda, ele diz, flecha da vitória do Senhor, tem uma outra versão que diz, flecha do livramento do Senhor, Deus de uma maneira profética diz, do jeito que essa flecha rasgou os céus, o vento, a atmosfera e foi na direção... Eu libero uma palavra de vitória para a sua vida, Jeoás. flecha da vitória do Senhor, eliminarás os sírios em Afeca, e você vai exterminar com eles, uhul, olha que palavra irmãos, olha que palavra poderosa, que palavra de unção, que palavra de poder, eu te dou a vitória, Pode ir que a vitória... E ele falou, até onde ia ser o massacre final? Você vai derrotar os sírios completamente em Afeca. Mas aí o Espírito Santo sonda o coração de Jeoás. A primeira lição que nós temos é a disposição do profeta Eliseu. Mas tem uma segunda lição. É a falta de perseverança de Jeoás. Eliseu coloca o rei à prova, não obstante ele ter a palavra de vitória, Eliseu vira para ele e fala, agora jogue as flechas, ele não fala quantas, jogue flechas no chão, e não era mais na janela, na direção do leste, agora era no chão, olha que moleza irmão, Jeoás foi lá, pegou uma flecha sem entender muita coisa, né? não era tão espiritual, aliás a Bíblia fala que ele não era um bom rei, ele andou nos caminhos de, de Jeroboão, de Acabe, ele era um rei ruim, mas buscou Deus, Deus é misericordioso, e ele tira a primeira flecha, tchap, no chão, segunda flecha, no chão, terceira flecha, aí de repente fala, que bobeira que eu estou fazendo, para que isso? a Bíblia fala que ele parou, e é interessante que quando ele para, a Bíblia fala que Eliseu doente, enfermo, sofrendo, fica indignado, e eu corri lá no hebraico para ver Senhor, o que, que essa palavra indignado realmente quer dizer aqui? Furioso, irado, raivoso, camarada está lá sofrendo para abençoar, para liberar uma palavra de bênção, e ele vai, libera aquela palavra que ia destruir totalmente os cirus, esforçando para fazer a obra, e o rei naquela petulância, uma, duas, três flechinhas aljava, estava cheia, ele jogou três e largou o arco, a Bíblia diz que o profeta indignado com ele, Vira para ele e diz assim, porquanto arremessastes apenas três flechas, vencerás os ciros apenas três vezes. E não os derrotarás definitivamente. Falei, Senhor, o que, que isso quer dizer? O Espírito Santo falou, falta de perseverança. Tem crente que tem palavra de vitória, até tem alguma disposição, mas não persevera irmão, 4, 5, 6, aljava esvaziou, ô soldado, vai lá e pega mais um aljava, 10, 20, 50, 6, porque eu tenho uma palavra de vitória, vindo de Deus para a minha vida, e quem tem palavra de vitória, não tem o direito de desistir, de parar, de recuar, tem que prosseguir, haja o que houver, que haja no meio do povo de Deus, a disposição do profeta Eliseu, e uma perseverança diferente de Jeoás, tem um hino que nós cantamos, fala quem mandou guardar a rede, quem mandou parar, diga para o seu irmão, Deus não mandou você parar não irmão, porque só esse tantinho de flecha, vira mesmo para quem está do seu lado, e diga irmão, você tem uma palavra de vitória de Deus na sua vida, diga aí, você tem uma palavra de vitória, agora tenha disposição para fazer a obra de Deus, e segundo, perseverança, desiste do céu não irmão, não desiste da santidade não, não desista da eternidade não, não desista de ser cheio do Espírito Santo, não. Não desista de ler a Bíblia, não. Não desista da oração, não. Não desista de buscar o batismo com o Espírito Santo, não. Não desista do ministério que Deus colocou no seu coração um dia. E você ser um cantor, um pregador, um pastor de igreja. Não desista. Deus deu a palavra para Jeoás. Flecha da vitória do Senhor. Deus vai te dar a vitória e todos os seus inimigos cairão por terra Mas Jesus era aquele tipo de gente que foi lá, ganhou Aí ele já esqueceu de Deus e quando ele esqueceu Foi derrotado Fica de pé em nome do Senhor Jesus A palavra de Deus hoje para a igreja é uma palavra de disposição e perseverança faça a obra de Deus enquanto é tempo, se envolva no seu chamado, ah, tem tanto talento enterrado, feche os seus olhos, tem tanto talento enterrado, tem tanta obra paralisada, Porque só tens três flechas irmão, pelo amor de Deus, não me deixa não, como o profeta Eliseu, não me deixirado irado não, gente recuando do ministério, entregando liderança abandonando a obra por coisas vaidosas e passageiras que não virão para a eternidade quem comporta assim tem medo realmente da eternidade mas quem tinha disposição e perseverança como Eliseu partir para a eternidade é lucro Paulo dizia isso, olha partir e estar com Cristo é melhor do que viver aqui porque tem disposição e perseverança, olha aqui, olha aqui, Mateus 24, 13. Vamos ler a palavra de Jesus para a igreja nessa noite? Vamos, bem forte. Um, dois, três. Aquele, porém, só os homens, só os varões, vamos lá, meus irmãos, um, dois, três. Aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será só, agora só as irmãs, vamos lá, um, dois, três, aquele porém, que ficar firme até o fim, meu Deus, esse será só, todos uma vez, vamos, um, dois, três, aquele porém, que ficar firme, e irmão, enche esse chão de flecha, não pare, não desista de fazer a obra do Senhor, enquanto você tiver o último fôlego de vida, use ele para a glória de Deus, e os seus inimigos serão derrotados, a vitória de Deus vai chegar na sua vida, porque em Cristo Jesus, profetizo para você hoje, uma palavra de vitória, Aleluia! flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor, comece a ver a flecha na direção daquilo que te aflige, comece a ver agora a flecha do Senhor na direção daquilo que te constrange, aquilo que a sua dor aracha cai, eram os cirus que incomodava Geocas. Mas o que que te incomoda? Fecha os seus olhos e começa a dizer: isso. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor. Mire agora aí na direção daquilo que te que te dói. Aquilo que te tra traz lágrimas. É família? É ministério? É sua vida financeira? É o seu? É um relacionamento? É um marido? É um filho? Flecha da vitória do Senhor. Tenha disposição e perseverança. Porque você tem uma palavra de Deus na sua direção nessa noite. Me posse dessa palavra e tenha disposição e perseverança porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus Cristo Senhor agora olha aqui olha aqui eu estou te dizendo que vai ser fácil pastor então é só sair aqui e os ciros vão bater em retirada, não, Jocas teve que lutar, ele foi lá e guerreou. Deus deu a vitória você vai ter que seguir, batalhar, ir atrás, fazer, se preparar. Mas a palavra de vitória Deus já tem para a sua vida. Seja é perseverante nisso. Me veio à mente aqui enquanto eu orava. O 11 Batalhão de Infantaria em São João del Rei, Minas Gerais. Eu fiz um curso em montanha. No Exército Brasileiro tinha gente do Mato Grosso, do Sergipe, Exército Brasileiro, Bombeiro, Goiás, Minas Gerais, e a gente saía ali escalando montanhas, você já viu falar em Lagatixa? A ponta do dedo e as unhas, e aquilo era terrível, você escorregava e o que que tinha? Canela e pedra, todo dia alguém ia lá e batia sino, e tinha um capitão lá que ele dizia, seleção natural das espécies os fracos ficam para trás só os fortes prevalecem eu formei em primeiro lugar eu não sou daqueles que desistem e eu ministro uma palavra de perseverança na vida hoje tome posse disso daí não são as dificuldades, não serão as feridas na sua vida, que te farão recuar, disposição e perseverança, e o Senhor vai fazer você sentir, o gosto do vento, quando você escalar a sua montanha, ah irmão, quando você chega lá em cima, e você vira 360 graus, e vê o horizonte além, e sente aquela risa vindo, você fala, doeu, mas valeu a pena, chega aí para o seu irmão, irmão não desista, não desista do céu, não desista da sua vida cristã, Céu não é lugar de fraco, de covarde. não é lugar de vencedor. De quem chega até o final...